medio de nuestro país, nos decía, en esta campaña ustedes, Cabildo Abierto, son la novedad, son lo raro, son lo nuevo. Y tal vez eso explique la atención, la expectativa que despierta todo lo relacionado con Cabildo Abierto. Yo para empezar esta exposición, antes de entrar en las propuestas concretas, que creo que es eso lo que ustedes quieren escuchar, voy a hacer una breve síntesis de la historia, de la brevísima historia de Cabildo Abierto. Un partido que, como ustedes bien saben, nació este año, este año 2019. A principio de año, de acuerdo a los plazos que establecía la Corte Electoral, allá sobre finales de enero, Cabildo Abierto presentó la propuesta del nuevo partido con todos los requisitos, firmas, autoridades, etcétera, con el nombre de Movimiento Social Artiguista. La Corte Electoral, por un tema de reglamentación o legal, dispuso que el nombre artiguista no podía ser parte de ningún lema, por lo tanto, ya en febrero se cambió el nombre a Cabildo Abierto, lo que fue finalmente autorizado por la Corte. Se mantuvo el nombre de Movimiento Social Artiguista para el sublema, para el único sublema que maneja el partido. Se establecieron autoridades, las primeras autoridades estuvieron presididas por quien hoy sigue siendo el presidente del partido, el escribano Guillermo Domenech, que además ahora es el candidato a la vicepresidencia. El día 12 de marzo dejé el cargo de comandante en jefe del ejército que desde hacía más de cuatro años yo ocupaba. Al día siguiente, esas autoridades de Cabildo Abierto públicamente me ofrecieron ser el candidato a la presidencia de la República por ese nuevo partido. Durante unas tres semanas estuve pesando distintas posibilidades, dudando sobre si acceder o no. Tuve en esas tres semanas ofertas de diferentes partidos para incorporarme a la propuesta política que esos partidos llevaban adelante. Estuve en esas tres semanas analizando la realidad del país y viendo qué podíamos aportar a esa realidad del país. Llegué a una conclusión que la sigo teniendo vigente al día de hoy, de que el país, de que el Uruguay está viviendo una profunda crisis. Una crisis que va más allá de lo económico-financiero, lo cual hay quienes dicen que no están así, que estamos mejor, que esto, que la región, que el mundo, eh, comparado con el año tal, etcétera, etcétera. Nosotros creemos que hay una crisis económica financiera, pero creemos que la peor crisis que hoy tiene el Uruguay es de otra índole. Es una crisis cultural. Es una crisis que hace que los uruguayos hayan ido perdiendo poco a poco la cultura del trabajo que había caracterizado a nuestro pueblo durante muchísimos años. Que se hayan ido perdiendo el respeto a distintas instituciones a las que siempre se respetó, empezando por la institución familia, siguiendo por la enseñanza, los maestros, los profesores, por la autoridad, por el uniforme del policía, por los símbolos nacionales. Vemos como públicamente se habla de nuestra bandera como un trapo, como muchas veces no se respeta el himno nacional, etcétera, etcétera. Creemos que todo eso es parte de un proceso que termina en esta situación que vemos hoy. Nosotros hablamos de que estamos en un tobogán cuyo final no lo podemos percibir claramente. A la luz de ese análisis resolvimos finalmente aceptar la candidatura por ese nuevo partido, 
y no insertarnos en algún partido existente que necesariamente conllevaba aceptar también su historia, sus compromisos, sus intereses, sus autoridades, preferimos el camino independiente. Conscientes, conscientes de las dificultades que eso podría significar. Conscientes de la incertidumbre que para nosotros tenía todo el proceso. Conscientes de las obligaciones que conllevaba eso de acuerdo a la ley electoral. Teníamos en tres meses, en menos de tres meses, que presentarnos a una instancia de elecciones internas, para lo cual había que preparar toda una estructura administrativa, agrupaciones en todos los departamentos, candidatos, listas. Comenzamos el día 3 de abril, fue el día en que aceptamos esa candidatura, y de a poco empezamos el duro trabajo que eso significaba. Nosotros sabíamos que nuestra presencia en el escenario político, ya habíamos tenido noticia antes incluso de largar, iba a generar molestias en todo el espectro político, porque en definitiva Cabildo Abierto compite con todos los partidos políticos. Sabíamos, lo que no teníamos tan claro era la virulencia que se desató desde el primer día en que nacimos. Las distintas tergiversaciones, mentiras, falsedades, intentos de enredar a Cabildo Abierto con un pasado no querido y a su candidato por solo ser militar, involucrarlo en temas del pasado, tergiversando, exagerando, mintiendo una y otra vez. Desde el primer día esa virulencia fue para nosotros inusitada, no prevista, podemos decir. De todas formas, seguimos nuestro camino. Algún analista dijo al inicio del camino, esto es un partido militar, con suerte saca los 500 votos que precisa para seguir viviendo en las internas. Otro analista dijo, tres días antes de las internas, si sacan 5.000 votos que tiren cuesta. Fuimos a las internas con todas las dificultades propias de ese proceso, sin una estructura previa. Al 30 de junio había departamentos del país donde no había un solo local de cabildo abierto. Acá en Montevideo había un par nomás. No tuvimos ni tenemos recursos para publicitar al partido como lo pueden tener otros partidos. No teníamos la infraestructura acorde a las necesidades del momento, pero lo, hemos, lo fuimos suplantando con nuestra presencia una y otra vez en todos los rincones del país, en lo que debimos en llamar el cara a cara con la gente. Tuvimos tres meses de arduo trabajo hasta las elecciones internas y ese día, para sorpresa de los ajenos, no de nosotros, obtuvimos 50.000 votos, lo cual fue para todos los analistas políticos y para muchísima gente una sorpresa. Y a partir de ese día, Cabildo Abierto fue el punto obligado o el tema obligado en cuanto programa político o en cuanto lugar donde había un invitado político. Siempre va la pregunta, ¿qué piensa usted de Cabildo Abierto? ¿Qué piensa usted del candidato? ¿Qué piensa usted de esto? Pero la referencia es casi que obligada en todo programa que trate de política. Desde las elecciones internas hasta el día de hoy, más de tres meses después. Y la virulencia, como yo le llamo, va en aumento, va en aumento proporcional a la percepción que todos tienen del crecimiento de este nuevo partido. Las encuestadoras dan distintos números, algunas nos ubican en el 12%, otras un poco menos, en lo que coinciden todas es en la línea ascendente de Cabildo Abierto. Y ninguna, creo yo, se anima hoy a decir cuál es el techo. Y yo, a la luz de lo que estoy percibiendo en estos últimos días, en recorridas que hemos hecho en distintos lugares, 
yo diría que mejor que nadie se anime a ponernos un techo porque la adhesión de la gente es realmente increíble como se está dando en estas últimas semanas, en estos últimos días. En el mes de agosto, Cabildo Abierto presentó su propuesta de gobierno en base al trabajo de más de un centenar de técnicos, de gente con experiencia en las distintas áreas que hacen a la vida de los ciudadanos en este país. El documento que se presentó es un documento de unas ciento, de una no, de 112 páginas y conscientes como somos de que esos documentos los lee muy poca gente, por lo menos muy pocos militantes lo leen, nosotros hicimos un resumen, un folleto, un folletito que repartimos en todos los, todos lugares a nuestra gente y a quien lo pidiera, que son las 20 principales propuestas o 20 propuestas de gobierno, porque de esa forma el común de la gente tenía idea sobre qué era lo que proponía Cabildo Abierto. Ese documento se divide en nueve grandes capítulos. Yo me voy a referir un poco más a los tres primeros capítulos que creo que son los esenciales, que son los que hacen a los problemas que hoy angustian, que hoy preocupan a la gran mayoría de los uruguayos o tal vez a la totalidad de los uruguayos. El primer capítulo se denomina, y ya el título es una definición, País productivo y economía. El segundo capítulo refiere a seguridad y el tercero a educación. Después tenemos un capítulo para salud, otro para vivienda, otro para relaciones laborales, tenemos otro para medio ambiente, ciencia y tecnología, tenemos uno para familia, género, nuestra agenda de derechos, deporte, es decir, tenemos en el documento todos los aspectos que hacen a la vida de la gente. Yendo a las propuestas más concretas, en lo económico nosotros establecemos como objetivo el crecimiento, la estabilidad y empleo y como fundamentos la disciplina fiscal, la apertura comercial y el desarrollo competitivo. Nosotros entendemos como esencial a la disciplina fiscal, entendemos como grave la situación actual en el que estamos en el casi en un 5% de déficit fiscal, entendemos que esos guarismos son insostenibles en el largo tiempo, entendemos que cualquier gobierno tiene necesariamente que controlar ese déficit, llevarlos a números manejables. Necesariamente para eso hay que evitar que el Estado asfixie a la iniciativa privada. Nosotros tenemos como principio el respeto a la propiedad privada y el respeto a la iniciativa privada, pero el Estado no puede asfixiar a la iniciativa privada. Para ello nosotros tenemos propuestas concretas que van en la línea de levantar, de aliviar ese peso del Estado. Nosotros decimos que vamos a disponer desde nuestro primer día de gestión una auditoría integral de gestión que establezca todos aquellos aspectos que en el Estado hoy generan gastos innecesarios. Sabemos, hay diagnósticos de organismos que lo han expresado, que acá en el Uruguay hay costos adicionales por el exceso de tiempo en las obras públicas, por los sobrecostos de las obras públicas, también dice el organismo que hizo el estudio, habla de corrupción también, exceso de funcionarios. Nosotros creemos que una auditoría integral de gestión debe determinar qué reparticiones del Estado están cumpliendo con funciones duplicadas, sabemos de reparticiones que han hecho inversiones millonarias en digitalización, en informatización, y sin embargo mantienen la misma cantidad de funcionarios que tenían antes. Creemos que tenemos que 
generar el alivianamiento de ese Estado mediante no cobertura de vacantes que se generen en determinadas áreas. Por supuesto, siempre manteniendo como prioridad la educación, la salud, la seguridad y la innovación. Nosotros creemos que hay que planificar la gestión del Estado con un análisis prospectivo en el cual se tenga consideración de las distintas hipótesis que pueda afectar la marcha del país. Creemos que hay que hacer en materia de seguridad social hay que aplicar una política de Estado que lleve a la realidad todo ese problema de seguridad social que hoy nadie se anima a decir cómo enfrentarlo, pero que indudablemente es esencial para el futuro del país. Desde el 2006 hasta ahora ha crecido un 89% en términos reales el costo de la seguridad social. El último año ese costo significó el 24% de los gastos del Estado. En, nuestro, en nuestra propuesta de este capítulo 1, hacemos una, una apuesta seria al país productivo. Nosotros decimos que el Estado no puede ser prescindente, queremos un Estado activo, que genere las condiciones para que los sectores que, que generan trabajo genuino no sigan languideciendo, no sigan cerrando, no sigan quebrando. Hay sectores relacionados con el mundo agropecuario que son altamente eficientes en comparación con cualquier otro país del mundo y sin embargo hoy están en crisis, están en un proceso de bajada que inevitablemente va a terminar mal si el Estado sigue mirando para el costado. Y me refiero, por ejemplo, al sector lechero, al sector granjero, al sector arrocero, al sector citrícola y otros tantos que hoy están en crisis y que necesitan de alguna forma la atención del Estado. Esto es como un enfermo, no se lo puede dejar morir. Hay que darle el oxígeno necesario. Y en estos sectores el oxígeno muchas veces se llama crédito, se llama políticas de Estado, políticas que lleven los costos de producción al nivel de la región, al nivel de otros países que producen lo mismo que nosotros y le venden a los mismos mercados. Creemos en materia de empleo que desde el gobierno puede generarse condiciones para que Aquellas, aquellos sectores empleadores cambien la línea descendente que hay hoy tendiente a reducir las plantillas de empleados mediante el estímulo fiscal necesario. Creemos que muchas veces lo que el Estado deja de percibir por un lado, si eso genera más trabajo, dinamiza la economía y lo va a terminar recibiendo por otro lado. Eso es parte de nuestras propuestas en materia económica. Creemos que para impulsar la industria hay que bajar los costos necesarios, los costos que hoy hay, que son mayores que lo que tiene la región, principalmente en materia de energía, en materia de combustibles, en materia de política fiscal. Creemos que hay que flexibilizar las relaciones laborales y generar condiciones para que la industria pueda competir y pueda salir adelante en el mundo en el que estamos inmersos. Dejo por ahí las propuestas en materia económica, en materia de apuesta al país productivo y quedaré abierto después a las preguntas que se me puedan hacer. En materia de seguridad, estamos convencidos que la realidad que hoy se vive en el Uruguay se puede cambiar a condición de estar dispuestos a afrontar ese cambio, estar dispuestos a ejercer la autoridad que obliga 
la constitución de la república al presidente elegido por los uruguayos. Creemos que esos cambios son posibles y se puede generar un viento diferente desde el primer día de gobierno. Enfrentando la problemática, proponemos nosotros desde cuatro ángulos diferentes. Policía, justicia, cárceles y combate al narcotráfico. Cuatro ángulos diferentes encarados desde el primer momento en forma simultánea con la determinación de ejercer la autoridad. Esa es la receta. Policía significa darle a la policía una buena gestión. Creemos que hoy la Policía Nacional tiene más recursos humanos y materiales que nunca en su historia y sin embargo tiene la peor gestión de su historia que lleva a los números que hoy todos conocemos, a la realidad que hoy todos conocemos. Creemos que a la policía hay que organizarla y llevarla cerca, cerca del vecino, no alejarla como se ha hecho sistemáticamente en los últimos tiempos. Barrios con comisarías casi vacías, comisarías de campaña con carteles de abrimos tal día. Eso es alejar, alejar a la policía de la gente. Nosotros pensamos en el sentido exactamente contrario. Creemos que a la policía hay que darle instancias de entrenamiento y preparación que hoy no lo tienen en forma suficiente. Creemos que a la policía hay que darle el respaldo legal para que pueda actuar en forma eficaz y eficiente. En definitiva, para que se la vuelva a respetar. Hay que terminar con esos insultos gratis a un policía que no tiene ni siquiera la posibilidad de actuar porque tiene todas las de perder. Creemos que a la policía lo que hay que cambiarle es la gestión en forma significativa, en forma diametralmente opuesta a lo que se ha hecho ahora. Restablecerle la cadena del mando a la policía es esencial. Justicia. Creemos que hoy las fiscalías no dan abasto para atender la problemática del delito en el Uruguay. Es estadístico que la gran mayoría de los delitos quedan hoy sin siquiera ser investigados. Nosotros vamos a proponer dar los recursos necesarios para que la justicia sea efectiva. Hacer las modificaciones necesarias en el nuevo Código del Proceso para que algunas de las discrecionalidades que hoy tienen los fiscales ya no la tengan. Vamos a apostar por una división de poderes reales de acuerdo a lo que marca la Constitución de la República. Pero creemos que en el tema justicia hoy hay graves carencias en el país que es imprescindible corregirlo para atender esta problemática de la seguridad en forma efectiva. El tema cárceles, que sería el tercer capítulo de esos cuatro que yo hablo. Nadie puede decir lo contrario hoy si yo digo que las cárceles son una auténtica vergüenza para el país. Que en las cárceles del Uruguay hoy no se rehabilitan a los presos que todos los meses se están liberando centenares de presos a sabiendas de que no están rehabilitados y de que posiblemente sigan agrediendo a la sociedad reincidiendo. Esa realidad, si queremos solucionar el tema de la inseguridad, hay que cambiarla sustancialmente desde el primer día del nuevo gobierno. Si no cambiamos la realidad de las cárceles, nunca vamos a tener la solución definitiva. Creemos que a los presos hay que rehabilitarlos en la cárcel. Nosotros decimos que vamos a hacer trabajar a todos los presos seis días a la semana porque estamos convencidos que los primeros beneficiarios van a ser ellos, pero sobre todo que la sociedad van a ser beneficiada con que los presos se rehabiliten. Hábito de trabajo es lo que van a adquirir en su tiempo de reclusión y la habilidad de hacer algo van a estar trabajando en determinado tema y eso le va a dar a ellos una habilidad van a hacer pan, van a hacer bloque van a hacer ladrillo, van a trabajar en la huerta en la carpintería, en la herrería en lo que sea pero los presos van a salir con una habilidad y hábitos de trabajo eso por lo menos nos va a dar una chance una chance a la sociedad de que ese preso que es liberado no es un reincidente seguro, es alguien que tiene hábitos y sabe hacer algo. 
Creemos además en el tema carcelario la necesidad de crear una cárcel de alta seguridad operada por militares, con relevo periódico de todos sus efectivos de seguridad, para que no haya ningún tipo de presión ni familiaridad entre el carcelero y el preso. Una cárcel de alta seguridad en donde se recluyan a los narcotraficantes y a los pesos pesados del delito que hoy son los que contagian a todos los demás en el sistema carcelario. Y el cuarto capítulo en el tema seguridad, que yo creo que es esencial, es la lucha frontal, contundente y sin corrupción al narcotráfico. Todos sabemos que detrás de la droga hay buena parte del delito que hoy existe en el país. Si queremos corregir, si queremos arreglar el tema de la inseguridad, es innegable que hay que terminar con el narcotráfico, con la oferta de droga a la vuelta de cada esquina. Nos hemos cansado de escuchar en estos cara a cara con la gente que dijimos, que hicimos en todo el país desde que comenzó esta carrera, nos hemos cansado de escuchar. Y ahí, mire atrás, ahí atrás a 50 metros está la boca de venta de pasta base. Lo denuncié cinco veces en la comisaría, nunca vino nadie. Gente desesperada, sobre todo en los barrios más humildes, porque está la pasta base al alcance de sus hijos. Una y otra vez la realidad golpea fuerte y se transforma en verdaderas tragedias para gente impotente y un Estado que mira para el costado que parecería decirle a las familias arréglese como puedan. Creemos que es posible dar un combate al narcotráfico efectivo. Es evidente que hoy la política contra el narcotráfico no es efectiva. Más allá de hechos lamentables, yo diría bochornosos para nuestro país, como los miles de kilos de cocaína que salidos de Uruguay son descubiertos en Europa, o como la de un conocido narcotraficante que se escapó por la puerta de la cárcel central. Esas realidades nos marcan que hay muchas cosas para corregir y creemos que el combate al narcotráfico tiene que ser efectivo y contundente si queremos cambiar la realidad. En el tema de educación, lo abierto ha dialogado con el equipo que está trabajando en EDUI 21. Tenemos puntos en común que por supuesto nosotros compartimos. Creemos que el Ministerio de Educación y Cultura tiene que tener un papel protagónico en las políticas de educación que se aplican en nuestro país. Creemos y coincidimos con el nuevo marco curricular que propone ese equipo que está trabajando en cuanto a establecer eh, un ciclo de enseñanza básica que va básicamente de 4 a 14 años y una enseñanza avanzada que va hasta los 18, con especial atención a la preenseñanza con ese espectro que va de 0 a 3 años. Coincidimos también en la importancia que hay que darle a la formación docente, a la jerarquización docente, darle el nivel terciario que está planteado también en su propuesta. Pero nosotros también agregamos la importancia fundamental en el cambio de currícula, de currícula, el cambio que lleve a que se enseñe a nuestros niños en valores positivos que los transformen en mejores ciudadanos del futuro. Creemos que es fundamental políticas educativas que aparten a nuestros niños y a nuestros jóvenes de las drogas y del alcohol. Creemos importante integrar a las familias al ciclo educativo, a los centros de enseñanza. Creemos que los, en las áreas de contexto crítico es fundamental la presencia y la jerarquización del maestro comunitario. Creemos que hay que... que en la currícula hacer especial hincapié a la enseñanza de programación y en una educación en base a proyectos. Hablamos también 
de la creación de dos nuevos liceos militares como parte de la oferta educativa, dada la gran demanda que hay de los mismos hoy. Y creemos también, o estamos dispuestos a erradicar la enseñanza que contenga ideología de género por creerla negativa para la formación de nuestros niños y nuestros jóvenes. En materia de salud, entre tantas propuestas que tenemos en nuestro proyecto, creo que es importante, de la mano de las distintas cátedras, aumentar la disponibilidad de especialistas en aquellas áreas en las cuales se están escaseando. Es un denominador común a lo largo y ancho del país la queja por los meses que hay que esperar para acceder a un especialista, lo cual marca que la demanda no está satisfecha adecuadamente. Nosotros proponemos también políticas para hacer que estos especialistas puedan estar también en los más apartados rincones del país, no solo en la capital. Y establecemos la posibilidad de que aquellos que terminan su especialidad tengan obligatoriamente que estar un periodo en el interior del país, aunque sea uno o dos años, de acuerdo a una reglamentación especial que nosotros proponemos. Creemos que en materia de salud nunca se ha gastado, invertido tanto dinero como el que hoy se vierte, pero que sin embargo hay carencias grandes a nivel del ciudadano de a pie. Se nos han quejado una y otra vez en distintas localidades de la no existencia de una ambulancia para traslados o de un hospital que no tiene sábanas o que no tiene remedio. Creemos también que hay que crear por ley o, o facilitar el acceso a los medicamentos de alto costo que hoy muchas veces deben responder al resultado de un juicio para la gente que no los puede pagar. Creemos que eso hay que cambiarlo y hacerlo general para todos los uruguayos. Estas propuestas de salud son algunas de las tantas que tenés. Me quiero detener para terminar en nuestras propuestas del capítulo que le llamamos Institucionalidad, Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, pero sobre todo en institucionalidad. Nosotros entendemos que tenemos que hacer cambios sustanciales y dar señales desde el sistema político a toda la sociedad. Creemos que hay que reducir cargos gerenciales, cargos de asesorías, tenemos que reducir directorios en cuanto a la cantidad de integrantes, tenemos que dar señales claras en materia de transparencia, de anticorrupción. Nosotros hablamos de disponer auditorías en todas las reparticiones del Estado desde el primer día para ver el uso que se ha hecho de los dineros públicos en estos últimos años, en los últimos tiempos. Y también hablamos de que si se detectan irregularidades, llevar a los responsables ante la justicia. Hablamos también a nivel del Poder Legislativo de proponer una reforma constitucional que achique en un tercio la cantidad de legisladores, senadores y diputados. Creemos también que hay que cambiar algunas normas que, están, que disponen hoy la actividad de los legisladores, como por ejemplo los recesos, que en un año como este, año electoral, es de cinco meses y que normalmente es de dos meses y medio prácticamente. Creemos que eso es un exceso, tenemos que corregirlo, los días de trabajo, los pases en comisión, etcétera, etcétera. Ser, eh, más que un tema económico, dar una señal, una señal desde el sistema político a todo el país. Hablamos también de establecer topes salariales dentro del Estado, mucho más bajos que lo que hoy se pagan en determinadas áreas, por supuesto respetando los derechos adquiridos. Todo eso en el marco de una reforma que dé una señal de austeridad, de eficacia, de eficiencia hacia el resto de la sociedad. Estas propuestas nosotros las hemos llevado, como dije al principio, a un folleto, un folleto donde están las principales de ellas. Y algunas de ellas llamativamente 
han sido como ignoradas, siendo, creo yo, bastante importantes y removedoras. Nosotros hablamos en uno de los puntos de establecer o de cumplir con lo que marca el artículo 57 de la Constitución de la República en cuanto a la reglamentación del derecho de huelga. Estamos dispuestos a llevarlo adelante en democratizar las relaciones laborales. Estamos dispuestos a exigir a los distintos sindicatos la personería jurídica que deben de tener. Estamos dispuestos a derogar el decreto que habilita la ocupación de los lugares de trabajo. Lo dijimos en nuestro programa, lo pusimos en el proyecto y ese es uno de los temas en los cuales nosotros creo que podemos avanzar porque creemos que es necesario para el país. Hoy parte de la solución que nosotros proponemos busca trabajo para todos los uruguayos y necesariamente creemos que las condiciones para el trabajo para todos los uruguayos pasa por asincerar todo este tema que muchas veces se transforma en una traba para que el empleador pueda tener los empleados necesarios. Dejo por acá la exposición y quedo a la espera de las preguntas que ustedes me hagan que seguramente me permitirán profundizar en esta parte. a la ronda de preguntas vamos a recordarles, ya están llegando muchas, pero vamos a recordar el número para poder recibir las preguntas de todos ustedes, pueden escribirlas a través del whatsapp, el número es el 092-000-200 repetimos de nuevo 092-000-200 a través de ese número eh, estamos recibiendo las consultas de todos ustedes le voy a dar los muy buenos días a Nelson Fernández y vamos a comenzar también con algunas preguntas que tenemos nosotros. Muchas gracias, Viviana. Agradecemos ¿Eh? el silencio. Eh, hay, hay, hay varias preguntas, hay algunas que ya ha respondido, pero seguramente puede profundizar en, en algún detalle. Pero eh, cuando comenzamos, el presidente de M hablaba de lo importante es competir para ganar. Y usted le agregaba sin dejar de pensar en el día después. Y lo que queríamos ver, ya que hacía también referencia al 28 de octubre y el 5 de noviembre, ¿cómo imagina ese, ese después de la primera vuelta presidencial? Eh, el país eh, tiene una elección con varios candidatos, pero hay una disyuntiva clara entre la continuidad del gobierno con un cuarto gobierno frente amplio o un cambio hacia una coalición de partidos opositores. Sí. Lo que me gustaría es que nos dijera qué piensa de lo que debe hacer, lo que se debe hacer a partir del 28 de octubre, después de conocido el resultado electoral. ¿Cómo manejarse hacia el balotaje, siendo una hipótesis de que usted fuera candidato o que fuera otro candidato de oposición? Yo creo que esta elección del 27 de octubre significa, como pocas veces en el pasado, una gran polarización. Hay dos grandes opciones, cambiar o no cambiar. Seguir con los gobiernos del Frente Amplio, darle la oportunidad de un cuarto gobierno. Yo a veces me asusto cuando escucho el nuevo impulso, con un nuevo impulso el cuarto gobierno. Nosotros creemos que esta es una opción clara y la otra opción es la del cambio. La gente hoy está más polarizada que no. Estamos convencidos de que la mayoría de la gente va a votar el 27 de octubre por el cambio. Nosotros vimos al día 28 de octubre, pensamos que nosotros vamos a ser la opción que va a liderar el cambio, vamos a convocar a los distintos sectores que también estén por el cambio, en definitiva, quien manda es el ciudadano con su voto y creemos que la mayoría de la gente está por el cambio y por supuesto que vamos a crear las condiciones necesarias para que todos aquellos que estén por el cambio puedan unirse bajo un mismo paraguas para realmente cristalizar el 24 de noviembre con esa voluntad mayoritaria de la gente. Estamos convencidos de que no podemos defraudar con mezquindades de chacrita y perder 
la oportunidad de realmente terminar con estos gobiernos que nos han llevado a esta situación de crisis que estamos viviendo. Así que nosotros lo vemos así, creando las condiciones con la amplitud necesaria para que todos aquellos que estén por el cambio puedan actuar en conjunto. Pero creemos que lo que manda acá más que nada es la gente, la gente con su voto es la que va a estar por el cambio en este mes el, para el 24 de noviembre. ¿Ya han tenido conversaciones para el posible gobierno de coalición? No, no he tenido ninguna conversación, ni pienso tener ninguna conversación, por lo menos hasta el 27 de octubre. ¿Y en ese día después, qué no está dispuesto a negociar usted y Cabildo Abierto en un posible gobierno de coalición? Yo creo que lo que es innegociable es el tema de la corrupción. Creo que la corrupción es realmente alarmante y nosotros lo vamos a hacer, está en nuestro plan de gobierno, como recién lo dije, pero yo... Le, exigiría, le voy a exigir a quien sea, si es que no somos nosotros el gobierno, que se hagan las auditorías que hay que hacer, se determine el uso que se ha hecho de los dineros públicos, se investigue lo que no se ha podido investigar en esta época debido a las mayorías parlamentarias y que se lleve a los responsables ante la justicia. Creo que esa es la condición principal. Le agregaría otras que creo que no son necesarias ponerlas como condición porque cualquier gobernante ya las tiene asumidas. Las medidas en materia de seguridad necesarias para cambiar la realidad que está viviendo el Uruguay, para cambiar el infierno en el que están viviendo miles y miles de uruguayos y la apuesta al país productivo también sería para nosotros un tema esencial. Ahí hay un punto interesante lo que dice Manini porque dice, bueno, llevar a los responsables de posible corrupción ante la justicia y usted está señalando y cuestionando a la justicia y particularmente a la Fiscalía, dijo recién en su exposición que plantea modificaciones al nuevo Código del Proceso Penal. ¿Qué tipo de modificaciones se está imaginando, por un lado? Y por otro, si ha pensado en, por ejemplo, llevar a la Fiscalía que sea también un órgano colegiado como la Suprema Corte de Justicia y que no esté todo el poder concentrado en una sola persona. Y yo cuando hablo de, la, de llevar ante la justicia es porque yo creo en la justicia. Creo que la justicia como poder independiente tiene todas las posibilidades de actuar. Que las fiscalías tengan algunos eh, problemas de funcionamiento o que a veces no estén a la altura de lo que deben estar es otro tema. Nosotros pensamos que en las modificaciones al código que nos, al nuevo Código del Proceso que nosotros proponemos, lo que tenemos es que asegurar es las garantías para el ciudadano. Acá hoy, hay, de acuerdo al actual código, hay mucha discrecionalidad. El fiscal por sí puede decir a este lo proceso y a este no lo proceso. Y a veces, cuando hay casos eh, notorios, en el cual dice no proceso a quien realmente puede tener más responsabilidad y proceso a quien de repente no cometió ningún delito. Creemos que no hay garantías para el ciudadano, sobre todo para el ciudadano de a pie, para aquel que no tiene la posibilidad de agarrar un micrófono, que no tiene la posibilidad de salir a los medios, para ese no están las garantías dadas. Entonces las correcciones al nuevo código del proceso van en esa dirección. Creemos que esa discrecionalidad hoy no le da garantías a nadie. Creemos que el protagonismo que hoy tiene Fiscalía, en cierta forma, no está respetando la separación de poderes. El Poder Judicial, en cierta forma, no tiene la posibilidad de equilibrar a los otros poderes como fue pensado desde hace ya tres siglos. Creemos que hay... O dos siglos y pico. Creemos que hay... Creemos que hay mucho que corregir en ese sentido. Eh, vamos a seguir con las preguntas. Hay, hay varias preguntas. Yo le agradecería una, una breve precisión sobre lo que hablamos post-elección, cuando decía hacer todo lo posible. ¿Eso lo entiende por un acuerdo de tipo programático en lo que estén de acuerdo en, en votar juntos en el balotaje o simplemente de llamar a votar a, a si es usted o si es otro candidato? ¿Debe traducirse en un documento, en un compromiso sobre un programa de medidas? Ah, no. Cabildo Abierto, si hay algo de lo cual se pretende es de interpretar el sentimiento de la gente. El votante de Cabildo Abierto está por el cambio, 
nosotros no vamos a poner condicionamientos para apoyar el cambio. Vamos a apoyar el cambio desde el principio, no vamos a poner ningún tipo de condicionamiento. Bueno, voy a una, una pregunta que había sobre lo que mencionó de los jóvenes, eh, sobre valores. Me parece acá. Dice, habló de, de, de que la juventud no ha perdido cultura de trabajo, ha perdido respeto, determinados valores y que habría que cambiar eso. Y lo que le preguntan es, ¿cómo propone hacerlo? ¿Cómo propone transformar eso? Bueno, en, en principio, la enseñanza nuestra enseña y le, le dice a los niños los derechos que tienen. Nosotros creemos que hay que enseñarle desde chicos también las obligaciones que tienen, al respeto al derecho de los demás. Creemos que hay que hacer una currícula en donde los valores cívicos se inculquen desde la primera infancia, que se le inculquen a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Nosotros creemos que realmente hay mucho para hacer, por supuesto que también creemos que es imprescindible el reforzamiento de la función de la familia en esto que es un tema tal vez más complejo y que también hay que atender y para eso también recurrir a los medios de comunicación masiva que lleve a impregnar, digamos, a la sociedad de ese respeto que hoy se ha perdido. Hoy, mucho, hoy no se escucha hablar de la importancia que tiene tal institución en la vida nacional, no se escucha campañas que lleven al respeto al derecho de los demás. No, eso se puede hacer masivamente. Vemos ahora cómo se vuelcan recursos para ver lo brillante que ha estado la gestión de tal o cual empresa pública o de tal o cual ministerio. ¿Por qué no se vuelcan todos esos recursos siempre en campañas de educación pública en el sentido del respeto a todas esas cosas que se ha perdido en los últimos tiempos, en la valorización de la familia, en la valorización del profesor, del maestro, del policía, esas campañas públicas que se pueden hacer masivamente y desde el impulso estatal nosotros creemos que son imprescindibles, pero en la currícula, en la enseñanza, también introducirlo y que sea una constante. Nosotros creemos que hay que cambiar culturalmente. Aquí estamos hoy viviendo las consecuencias de un proceso cultural que ha ido perdiendo el respeto a todas esas cosas. Hay que hacer un nuevo proceso que los vaya recuperando. Nos sabemos perfectamente que no va a ser de un día para otro, que va a llevar años, pero eso hay que empezarlo de una vez por todas. Es en ese sentido que nosotros hablamos. En algún momento usted habló de bueno recuperar a los jóvenes que no estudian ni trabajan en dependencias militares. ¿Insistirá con esa idea? Sí, esa es una de las propuestas, no las dije por lo rápido del tema. Nosotros hablamos de crear a un... sería... Eh, voluntarios de protección civil, ese es el título, son eh, cursos de una duración aproximada a los nueve meses, donde a esos jóvenes o eh, ciudadanos que han quedado por fuera del sistema de enseñanza y que no tienen habilidad para ser contratados en los puestos de trabajo que hoy existen en el Uruguay, nosotros creemos que hay que darles una oportunidad hay que darle herramientas para que puedan salir adelante en la vida. En la recorrida por los barrios que hacemos, nos cansamos de ver gurises, jóvenes de 20, 20 y pocos años, sentados al cordón de la vereda sin ninguna luz en el horizonte. ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Qué vas a hacer hoy? Nada. Este, ¿A qué están, qué están esperando? Seguramente pueda surgir alguna oportunidad fuera de la ley, pueda surgir alguna, algo que ocasione problemas. Creemos que es muy importante darle una oportunidad a esa juventud. En su momento, desde el cargo que yo ocupaba, propuse unidades militares, hacer eh, eh, enseñanza eh, en determinados eh, aspectos, en normas de convivencia, en hábitos saludables, eh, deporte, y a su vez darle introducción a oficios en un periodo de esto. Creo que nosotros... En, desde el Estado podemos utilizar algo más que las unidades militares, distintas reparticiones y hacer eh, con, converger, digamos, todas las fuerzas del Estado para lograr darle una oportunidad a estos. En nuestra propuesta nosotros incluso decimos, para estimular, para que vaya, darle a quienes hagan este curso de protección civil, el término protección civil significa atender emergencias, grandes incendios, grandes inundaciones, accidentes grandes, a quienes hagan este curso darles prioridad para el ingreso 
a los escalafones de administrativo y de servicios en el Estado. Ese sería el gran estímulo que tendría la gente para hacer este curso, que creemos mejoraría a la gente, a aquellos que han quedado por fuera del sistema educativo. ¿Pero estaría abierto al público general ese curso? Sí, sí, sí. Este, sería para darle herramientas, por supuesto que apuntando a quienes más lo necesitan, que son los que han quedado al costado del camino. Hay otra pregunta, general, que es eh, respecto a la referencia que hizo de cárceles, eh, le agradecemos silencio, por favor. Cárceles con control de efectivos militares, una cárcel especial. Se le preguntan si además estaría dispuesto a utilizar fuerzas militares para mejorar la seguridad pública. Bueno, eh, aquí, no sé si es la pregunta específica, pero me voy a referir a esta propuesta de reforma constitucional que habla de fuerzas militares en la seguridad pública o una Guardia Nacional a partir de fuerzas militares. Eh, nosotros en Cabildo Abierto no estamos de acuerdo, no apoyamos ese plebiscito, no creemos que sea la solución poner fuerzas militares a actuar como policía, creemos que eso genera problemas que no están claramente a la vista en la propuesta que se hace. Creemos que hoy existe una Guardia Nacional con otro nombre. De hecho, esa Guardia Nacional es la Guardia Republicana, tiene alcance nacional, tiene recursos. Lo que seguramente requiere es una mucho mejor gestión que la que hoy tiene. Pero creemos que no es bueno crear otra Guardia Nacional paralela, dependiente de un ministerio diferente. Eso va a generar problemas y no va a ser la solución para la inseguridad. La solución pasa por esos cuatro capítulos o cuatro aspectos que mencionamos, policía, justicia, cárceles y narcotráfico. Pasa por ahí. De nada va a servir tener militares en la calle que aparte no van a tener el marco de actuación adecuado. Nadie va a habilitar, ningún legislador va a habilitar al militar a usar su arma, porque un arma militar hoy en cualquier barrio periférico de Montevideo, un tiro puede atravesar cinco casas. Es algo increíble la letalidad que tienen las armas, por lo tanto nunca se los va a habilitar. Y entonces creemos que va a ser un mal uso de las fuerzas militares que aparte van a tener que tener una instrucción apropiada. Se dice sí, en tres meses o en dos meses se lo, la podrán tener, pero recordemos que esa fuerza que le llaman Guardia Nacional, va a tener que tener también oficiales, jerarquía, gente que ha estado 40 años preparándose en una carrera, le van a decir un buen día, bueno, usted ahora en vez de militar va a ser policía. Por más que se desconozca qué es lo que hace uno y lo que hace otro, yo les puedo asegurar que son tareas totalmente diferentes, tienen especificidades totalmente diferentes. Entonces, creemos que se está generando un problema que no se dice, se está diciéndole a la gente, acá hay una solución. Y la gente en su impotencia, en su impotencia ante la falta de respuesta permanente de las autoridades responsables de la seguridad, la gente firma por el plebiscito y está dispuesto a votar. Nosotros cuando decimos esto, somos seguramente políticamente incorrectos, porque lo estamos diciendo ante encuestas que dicen que el 60 y pico por ciento de la población lo quiere, de nuestros votantes, de los de Cabildo Abierto, el 80% está de acuerdo con esta reforma, pero nosotros decimos, no es esa la solución. Se está creando un problema y no una solución. La solución pasa por atender la cosa en forma integral en las cuatro direcciones que hemos dicho. Por lo tanto, ante la pregunta, militares en la calle en el tema seguridad, decimos no. Pero esto no quiere decir que los militares no sean muy importantes en el tema de la seguridad, actuando donde tienen que actuar y como fuerzas armadas, actuando en la frontera, para lo cual hay una ley que en forma increíble, 11 meses después de aprobada, no ha sido reglamentada, actuando en los perímetros carcelarios como actúa desde hace 20 años, actuando en la operación de sacarse que nosotros proponemos de alta seguridad, actuando donde sean requeridos, pero como fuerzas armadas, no como policías patrullando calles sin las herramientas necesarias para realmente solucionar el tema de la inseguridad. Una, un, una repregunta sobre esto, Nindy, porque ahora que lo escuchaba con su advertencia, uno dice, si el plebiscito eh, 
sale afirmativo y uno hoy ve que hay una intención de voto interesante y hay una gran demanda por la papeleta del sí, por lo menos lo que vemos en puestos en la calle, eso va a estar en la Constitución y va a haber que cumplirlo. Entonces, yo sé que está en medio de una campaña electoral, por ahí no le dio tiempo a pensar, pero como militar, ¿cómo ve? Si esto sale, va a haber que cumplirlo sí o sí. O sea, no va a haber que hacer una, una ley. Primero va a haber que cumplir con la creación de, de, de la Guardia Nacional con militares, porque así lo indica la enmienda con vigencia inmediata a la proclamación de la Corte Electoral. Por supuesto, nosotros somos de los que pensamos que los plebiscitos son para respetarse el resultado. Por supuesto que lo vamos a respetar y vamos a implementar de la mejor forma posible sabiendo que se está generando un problema de difícil solución. Quedó claro que no está de acuerdo con la Guardia, pero por ejemplo con los allanamientos nocturnos que hay quienes advierten que sería una buena herramienta para combatir uno de los temas que usted puso sobre la mesa y es el narcotráfico y sobre todo el, el pequeño ese narcomenudeo de las bocas. ¿Qué opinas sobre los allanamientos no, nocturnos? Nosotros el allanamiento nocturno o incluso también eh, lo que dan llamarse ahí en la, en la propuesta cadena perpetua revisable o, o mejor, digamos, la no liberación de presos que sabemos que no están rehabilitados, eh, estamos de acuerdo y eso lo vamos a proponer en nuestro marco normativo. Por supuesto que va a haber varias cosas de la normativa para implementar las soluciones que hablamos en los cuatro aspectos diferentes que van a requerir de una ley especial y posiblemente también de una ratificación eh, popular porque tenga que afectar algún artículo de la Constitución. Pero desde el ángulo de que nosotros proponemos, no con una Guardia Nacional a partir de militares. Hay algunas preguntas que coinciden sobre el tema de relaciones laborales. Hoy usted mencionó la disposición a que se derogara el decreto que considera la ocupación como, como parte del de derecho de huelga. Me preguntan sobre eso, pero también le piden ampliación sobre qué implica para usted flexibilizar las relaciones laborales, si podría especificar en qué consiste, eh, y, bueno, y habla de cómo se puede limitar el poder que tienen los sindicatos actualmente. Bueno, nosotros hemos visto distintas realidades que han ocurrido. A veces eh, nos contaban el otro día de uno de los conflictos que hubo en una de las industrias más conocidas acá en el Uruguay, que porque, digamos, las autoridades designaron a un determinado chofer para manejar eh, tal vehículo y el sindicato no quería, al final terminaron yendo a la huelga por esa razón. Nosotros eh, creemos que a veces hay excesos que se cometen que tiene que haber ya desde la normativa eh, situaciones que no lo permitan eso, que no pueda ser posible que a veces se eh, anule totalmente la decisión de los jerarcas responsables de distintas áreas o de distintas industrias. Nosotros creemos que también la, la flexibilización pasa por eh, cambios de horario cuando son necesarios, por el trabajo a distancia cuando es posible, una serie de... De, de formas de trabajo nuevas que hoy por hoy marcan la realidad económica del país que muchas veces por lo eh, rígido de lo que está negociado o pactado termina yendo en contra de los propios intereses de esa empresa que en definitiva si la empresa no sale adelante el problema es de todos. Nosotros decimos en Cabildo Abierto tenemos que cambiar de una vez por todas esa concepción por supuesto que ya no de empleado contra empleador, pero también decimos que no es el empleado trabajando para el empleador, no, tenemos que ir al empleado trabajando con el empleador, salen juntos o se hunden juntos, esa es la realidad, y lo hemos visto en uno y otro emprendimiento que ha terminado quebrando, cerrando, por esa falta de ir juntos en el destino de la empresa. En función de eso, ese tipo de, de reformas que, que anuncian eh, distintos partidos de oposición, ya son advertidos de que van a tener una gran resistencia de, de parte de los sindicatos, incluso algún paro o alguna medida ahora previa contra lo que puede venir, sin que, haya, sin que se haya producido un cambio. ¿Cómo, ¿Cómo imagina esa relación en un gobierno con un cambio de, de, de partido a partir del 2020 y los sindicatos haciendo una resistencia fuerte a la pérdida de esos derechos, beneficios, etcétera que tienen? Bueno, yo tengo toda la disposición a dialogar. Yo creo que los sindicatos cumplen una función muy importante velando porque las condiciones de trabajo de los trabajadores sean respetadas. Y nosotros creemos que eso es importante, aparte está previsto en la propia Constitución de la República. 
Pero nosotros no aceptamos que haya un poder paralelo que condicione el funcionamiento de los poderes del Estado establecidos en la Constitución de la República. No lo aceptamos. Y, no, y pensamos que realmente hay que marcar los límites de hasta dónde pueden actuar y, hasta, y de dónde no pueden actuar. Nosotros vimos este gobierno que todavía está en funciones, quiso llevar adelante una reforma en la enseñanza y no lo pudo hacer. A veces se quiere hacer un tratado de libre comercio y no se puede hacer. Bueno, creemos que hay una extralimitación en la actividad de, la que puede, de, 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 de quienes tienen que estar, digamos, circunscriptos a las funciones para las cuales nacieron. Esa es nuestra visión. Sabemos que eso puede llevar alguna resistencia, puede llevar a conflictividad, no es nuestro espíritu, al contrario, nosotros somos dialoguistas, quisiéramos conversar con todos en todo momento, pero lo que sí tenemos bien claro, que tenemos que ejercer la autoridad en toda la sesión de la palabra. No podemos, eh, digamos, dejar que, se, que haya un poder paralelo que condicione al poder que fue elegido por la gente. Creo que sea quien sea el presidente a partir del primero de marzo, tiene que marcar bien claramente cuál es la cancha a riesgo de que si no lo hace, va a ser un presidente que va a estar cinco años pintado en el cargo y no va a tener capacidad de llevar adelante las políticas que quiera. Manini, le consultan en cuanto a las relaciones internacionales, qué es lo que tiene previsto Cabildo Abierto, y particularmente sobre sus embajadas en cuanto al comercio. Bueno, nosotros somos siempre respetuosos de la política tradicional del Uruguay, en cuanto a la autodeterminación de los pueblos, no intervención y solución pacífica de las controversias. Creemos que es esencial para un país como el Uruguay respetar eso. Nosotros pensamos que el Uruguay está inmerso en una región, en una región a la cual no le podemos dar un portazo e irnos así nomás, y sobre todo cuando esa región es socio comercial importante de Uruguay, y al menos mientras no tengamos alternativa clara, no podemos así nomás cerrar la puerta. Pensamos sí que tiene que haber una apertura al mundo mucho más grande de la que existe hoy. Chile, por ejemplo, tiene tratados de libre comercio o acceso al 86,5% de la economía mundial. Uruguay solo lo tiene al 6 y pico de la economía mundial. Creemos que tenemos que tener mucho más apertura al mundo, pero para ello sería esencial que el bloque todo asuma esa necesidad y poder negociar como bloque. Creemos que esta negociación Mercosur-Unión Europea es replicable para otras negociaciones en el mundo, pero creemos sí que para ello la región, el bloque, tiene que actuar con otra actitud de la que ha actuado hasta ahora. Esperemos que los nuevos tiempos políticos en los distintos países del bloque generen las condiciones para poder actuar con la apertura. En definitiva, yendo a la respuesta concreta a la pregunta, creemos que no nos podemos ir de la región así nomás, pero sí creemos que es imprescindible abrirnos al mundo porque si no estamos pagando centenares de millones de dólares en forma innecesaria y eso en definitiva significa un lastre grande en nuestra economía. Eh, hizo mención al Mercosur con un acuerdo con la Unión Europea que se aprobó con estos gobiernos, pero en Argentina vino un cambio con un signo totalmente distinto, ¿no? Sí, sí este, eh, esperemos que Argentina esté también a la altura de los nuevos tiempos que estamos viviendo y que realmente no sea un... No signifique un elemento negativo para la marcha del bloque, pero realmente por ahora son todo especulaciones, no sabemos exactamente cuál va a ser la política en esa materia. de Un comensal pregunta qué opina sobre las políticas de desarme. Yo recuerdo hace muchos años un juez que me llamó y me dijo estoy alarmado de la cantidad de armas que hay, cualquiera tiene un arma, y esto hace muchísimos años, ¿no? seguramente tampoco le presté la atención que él me quería transmitir de la preocupación que veía en el pasar por los juzgados, pero ¿qué opina de eso? Bueno, yo creo que mientras la delincuencia esté armada hasta los dientes, desarmar a los ciudadanos honestos hay que pensarlo bien. Yo creo que hay que ser exigente en cuanto a quién se habilita en utilizar armas, eh, en cuanto a la aptitud 
psíquica, en cuanto a la actitud de empleo del arma, pero no se puede limitar el derecho de los ciudadanos a tener un arma. Yo estoy en contra del desarme de la población civil en general, así al barrar. Nos están haciendo señas de que tenemos que terminar las preguntas, llegamos ya casi al final, pero hay, hay un tema de coyuntura que se impone Manini y es el tema de bueno la identificación de los restos hallados en el batallón número 13. Ustedes lo consultaron ayer sobre este tema y dijo que no quería a, hablar del tema. ¿Cuál es la política vinculada a la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos para Cabildo Abierto? Bueno, muy bien. Ayer estábamos en una fiesta en San José con toda la gente, no era el tema para hablar en ese momento. Nosotros en el tema desaparecidos hemos sido muy claros desde el primer día. Un gobierno de Cabildo Abierto va a continuar con la búsqueda de desaparecidos. Toda información que haya creíble, realista, la vamos a, a explorar, vamos a tratar de llegar a encontrar restos de más desaparecidos. Creemos que cada desaparecido que aparece en sus restos significa un achicamiento de esa fractura, de esa brecha. Ojalá se pudiera encontrar a todos los desaparecidos. Esa es nuestra percepción. Lo hemos dicho muchas veces antes. Ayer no lo hablamos, pero lo hemos dicho en otro lugar. En cuanto a la identificación, bueno, creemos que es un paso positivo. Hay una familia que por lo menos tiene la tranquilidad de haber encontrado los restos de sus queridos. Bueno, queda una pregunta más. Hay una pregunta acá que en términos futbolísticos como un centro, Manini, pero yo le voy a aprovechar para, para preguntarle algo que mencionó antes. La pregunta es, ¿qué opina de lo dicho de Daniel Martínez acerca de lo que los uruguayos se van de vacaciones a Miami o a los balneales? Pero usted mencionó la palabra crisis, habló de crisis de valores, pero también lo hizo con mención a la parte económica y financiera. Eh, sin embargo, Uruguay viene en un crecimiento muy extenso, como no hay registros en la historia económica, y hace un año y, y un trimestre que está estancado, pero que tampoco tiene caída. O sea, ¿Cuál es la valoración que hace de, de la situación económica? Y si quiere aprovechar para cabecear, está. No, eh, yo le digo, el cabezazo déjeme al final. El, el, el tema este de... de... Económico, usted es analista económico y por supuesto yo no, no voy a entrar a discutir cuando empezamos a mostrar gráficas, estadísticas, lo que éramos, lo que es la región, lo que es el mundo, lo... pero yo voy a la percepción de lo que veo en la calle, de lo que veo en todos lados, de lo que veía en la institución que yo comandaba, este, creo que hay mucha pobreza, hay mucha indigencia, Prácticamente no hay contenedor de basura que no sea revuelto todos los días por muchísima gente. Creemos que la situación, más allá de lo que digan las gráficas y los números, es realmente grave. Hay un problema serio, hay pérdida de empleo, hay 200.000 uruguayos que no acceden al empleo, hay problemas de todo tipo. No podemos negarlo amparándonos en gráficas y comparándolo de repente con una profunda crisis que hubo hace 17 años, no podemos hacer ese tipo de comparaciones. Lo que uno ve es la realidad. Ya lo decía Aristóteles hace más de 2.000 años, en política manda la realidad, no manda el voluntarismo, lo que uno crea. Hay gráficas, usted podrá decir, sí, hoy el PBI es tanto, era tanto esto, lo otro, pero vamos al, a la vida diaria de los uruguayos. Hay un problema muy serio y, e ignorarlo es realmente, me parece, estar de espaldas al sentimiento de la gente. En cuanto a lo de Martínez, voy a ser original en esto, voy a ser el único que no le pega, sin comentarios. Bueno, y con este profundo silencio, llegamos al final, así que le agradecemos mucho al candidato de Cabildo Abierto, Guido Manínez Ríos, y a todos ustedes por participar en este momento. Bien, damas y caballeros, agradecemos al general retirado Guido Manini Ríos su aporte en el tema, a los moderadores, señora Viviana Ruggero y Nelson Fernández por su apoyo y colaboración. Les deseamos una buena jornada a todos, muy amables.